0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes sur choc.ca, c'est le tour 29, le chapitre 345 de Mission Encre Noire qui commence Le mauvais pauvre est mauvais parce qu'il s'agrippe à sa pauvreté, à ce qui le fait souffrir, à son infériorité et en même temps, il n'accepte pas de n'avoir rien à échanger. Il voudrait prendre part. C'est son envie qui se manifeste ici, son regard par en dessous et c'est ce qui le rend dangereux. Il n'est pas honnête et surtout, il n'est pas honnête avec lui-même. Il est obsédé par son imposture. Le keb se sent inférieur. Il bénéficie de tous les avantages du confort moderne, de l'éducation, des soins de santé, de la confédération, de la citoyenneté, de la dominance culturelle et du territoire. Et il est néanmoins infériorisé devant l'Europe, devant la culture française, devant l'anglais du régime britannique, à côté duquel il ne sera jamais que le petit maître, devant l'immigrant qui lui semble-t-il a droit plus que lui-même à sa différence, à sa culture et à un rapport non torturé à celle-ci, et devant l'autochtone qui a la légitimité du colonisé, devant l'empire qui a le lien à la terre. Quelque chose lui manque, il souffre de ce manque, s'identifie à ce manque et il revendique ce manque. Mais cette chose qui manque n'a jamais existé. Ce serait cela, la nostalgie coloniale qui affecte la pensée nationale québécoise, son irréparable pauvreté, une blessure mentale causée par une imposture indépassable, inavouable. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « L'œil du maître », figure de l'imaginaire colonial québécois, un essai de Dali Giroux, paru en 2020 aux éditions « Mémoire d'Ancrier. Maître chez nous Dali Giroud vous propose dans cet essai de prendre conscience que, derrière cette appellation bien connue ici au Québec, une expression énoncée pour la première fois en 1962 et passée depuis dans le langage populaire, se cache un héritage politique et mental plutôt lourd à porter pour toute une génération. Car l'idée-force de l'expression souligne l'acquisition d'un territoire national par la force. Cette dette, qui succède des années 1960 à 2000, teinte d'amertume et d'échec l'idée initiale d'une indépendance libératrice et épanouissante en reproduisant au détriment des plus faibles une structure d'État de type colonial. Aujourd'hui, se pose plus que jamais de savoir ce qu'est un maître et quelle est l'utilité de cette forme de pouvoir dans un monde qui s'essouffle. Dali Giroud nous offre ici de brillantes pistes de réflexion pour mettre fin à cette exploitation économique et sociale. Dans deux grandes parties, l'autrice s'attache à déconstruire l'idée même du maître chez nous à travers la notion de décolonisation ainsi que de vous inviter à une déambulation passionnante dans l'imaginaire colonial québécois. Sortons ce soir de la demeure du maître Champlain. Cessons de dire que nous sommes hydro-québécois. Partons enfin à l'aventure ce soir à Mission Encre Noire en compagnie de Dali Giroux. Bonsoir Dali. Bonsoir. Alors, vous êtes né à Lévis, vous êtes essayiste, vous enseignez les théories politiques et féministes à l'Université d'Ottawa, vous avez publié chez Mémoire d'encrier, parler en Amérique, oralité, colonialisme, territoire en 2019. Avant toute chose, j'aimerais donner un coup de chapeau à la belle couverture du livre qui est signé Manuel Mathieu, artiste peintre montréalais d'origine haïtienne, dont on peut voir quelques œuvres actuellement sur le site du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Avez-vous S'y paie ch au choix de la couverture, euh, ce, ce tableau s'appelle Le cri, je crois.
1: C'est ça, ben je l'aime beaucoup, hein, je, suis très, euh, je suis très touchée que, que cette œuvre-là euh, puisse, euh, disons, euh, euh, être le visage hein, euh, au, au sens fort euh, euh, de l'ouvrage. Ça a été toute une conversation avec, euh, avec euh, Rodney Saint-Éloi, euh, euh, de mémoire d'un crier, parce qu'on cherchait une couverture, qui frappait qui disait quelque chose puis euh, moi j'avais eu l'idée de, de cette euh, statue de Johnny McDonald qui avait été euh, peinturée à l'époque euh, euh, et de la reproduire donc sur la page couverture c'était un peu iconoclaste de, de remettre en question euh, euh, les pères fondateurs quoi et, euh, et la semaine où on avait discuté de cette possibilité-là je pense que le, avait, le graphiste avait même fait quelques expérimentations euh, la statue elle a été jetée par terre elle a été déboulonnée ah, oui. alors euh, René m'appelle puis il dit ben, ça ne sera, sera pas la statue de Johnny McDonald elle est tombée donc euh, euh, c'était assez comique parce qu'on sentait, tu sais, il y avait, y avait, y avait y a, y a un esprit de, de l'époque quoi qui, qui qui joue là euh, et, et, et René fait un peu de recherche tout ça. Je crois qu'il connaît, il connaît euh, l'artiste. Puis quand il est arrivé avec euh, avec ses yeux, euh, ses yeux euh, incroyables, euh, ce cri, ben moi j'ai été tout de suite euh, super charmée là.
0: Alors, ce nouvel essai est, est paru aux éditions Mémoire d'Encrier, comporte deux grandes parties, euh, une plus politique et l'autre qui expose des récits euh, plus personnels qui viennent euh, illustrer la première. Euh, ces textes ont-ils été composés à plusieurs moments euh, différents et, et, et sont-ils inédits? Euh, ils sont inédits sauf euh, pour les
1: deux notules constituées qui ont été revus, mais qui avaient paru euh, à différents titres dans des revues. Euh, mais sinon, ce texte-là, je l'ai écrit d'un coup, euh, entre, entre janvier et, euh, de cette année et mai. Euh, ça a commencé avec euh, bon, le, le premier chapitre sur le maître chez nous euh, que j'avais préparé pour une conférence à l'IRIS qui, qui était sous le titre justement maître, « Maître chez nous 21 XXIe siècle » ou quelque chose comme ça. cette euh, ce, ce gain québécois de mettre chez nous puis comment on pouvait le revisiter puis le renouveler et je m'étais lancée puis euh, euh, ça a comme suscité dans le fond euh, ce, ce désir de, 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 de tirer sur le fil de mettre chez nous puis vraiment de, de faire l'effort de, de, de creuser euh, ce, ce, non seulement au plan historique, bien que si, mais aussi au plan imaginaire. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'impression de, de faire une archéologie, quoi parce que je suis partie d'une d'une actualité, puis d'une histoire pour euh, euh, descendre dans le fond, dans un imaginaire, dans un langage, euh, incluant euh, donc une dimension euh, auto-ethnographique, si on veut, parce que je fouille aussi dans mes souvenirs, dans, dans les archives familiales, pour essayer de, de voir comment euh, cet imaginaire du maître chez nous, il n'est il pas euh, il est pas abstrait, il n'est pas hors de nous, mais il s'incarne dans des dans des réalités, dans des manières de penser, dans des souvenirs, dans des euh, dans des finalement qui ne sont pas euh, simplement euh, idiosyncrasiques mais qu'on qu en partage euh, qui fait la culture quoi et, et c'était ça le livre ça a été euh, descendre dans les sous-bassements de, de cette culture qui est la mienne pour, euh, pour en faire un examen euh, critique mais un examen que je pense aussi euh, quelque part amoureux
0: Alors justement dans cette première partie vous nous exposez la situation inédite québécoise dans l'histoire des, des Amériques, pourquoi est est-elle est 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 si particulière euh, cette expérience québécoise
1: Bien, c'est toute cette... Euh cette situation étrange où euh, euh, la, la population, disons, euh, de la vallée du Saint-Laurent euh, est passée euh, euh, sous l'emprise euh, d'abord d'un du colonisateur français, ensuite du colonisateur anglais. Donc il y a eu, c'est pas, pas, unique, euh, c'est pas unique au monde. Hein? Je pense à l'Afrique notamment où il y a plusieurs pays qui ont passé d'un euh, colonisateur à l'autre. Euh, évidemment, ce qui est spécifique au cas du Québec, c'est que euh, il n'y avait pas de gens de origine européenne avant l'arrivée des Français. Mais donc, ce transfert, si on veut, de couronne entre la France et l'Angleterre a fait en sorte qu'il y a une population résiduelle dans la vallée du Saint-Laurent qui avait été amenée là pour des fins de colonisation, qui a été, en quelque sorte, qui est restée là et qui a été, si on veut, transférée aux colonisateurs britanniques dans les suites du traité de Paris, euh, au même titre là, que, que les chevreuils ou que les épinettes. Donc, il y, y a... Y a y, 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 et les Québécois contemporains qui sont issus de ce régime français, ils ont une filiation particulière et une mémoire qui est particulière aussi. Bon, il y a tout ce, ce récit euh, nationaliste dominant que, que, que je reprends puis que je fouille, selon lequel, euh, dans le fond, le passage du régime français au régime anglais a été une colonisation euh, euh des, des francophones qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent euh, euh, d'une part mais d'autre part il y a, y a aussi et c'est ce que moi je veux mettre en lumière et que je trouve particulier c'est qu'on se revendique de cette couronne française comme si quelque chose nous avait été enlevé or la France elle est partie de, de la vallée de Saint-Laurent en 1960 pour, jamais, pour ne jamais y revenir. Elle n'est pas restée la France. Et moi, ce que je dis, c'est que les Québécois euh, euh, qui héritent, disons, ou qui, qui, qui descendent de cette population requise pour les fins de la colonisation française puis anglaise, bien, elle n'est pas française. Elle, 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 elle ne l'est plus depuis 1760. Et pourtant, le Québec contemporain s'est constitué dans l'espèce d'idée euh, d'une reprise de cet euh, euh, impérium euh, sur le territoire qui va se manifester euh, très concrètement dans des, dans des gestes politiques donc de, de, de maîtrise chez soi à partir des années 60 dans euh, la conquête du Nord dans euh, la, le, euh, euh, toute l'édification euh, de, de, de l'empire hydroélectrique euh, euh, québécois et, 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 etc. et donc la ce qui, est, ce qui est très paradoxal, c'est cette histoire de peuple colonisé que, que, que l'on s'est raconté, qui est en partie vraie, euh, avec les, les, les complications qu'on doit, qu doit ajouter. Mais il se constitue en même temps, il se libère en accédant au statut de colonisateur en se servant des outils euh, de la constitution euh, britano-canadienne. Et, et c'est ce qui fait le Québec d'aujourd'hui si on le regarde au plan juridique politique euh, mémoriel et donc euh, singulier, en effet intriqué paradoxal et, et bon, je, je le résume et d'autres le, le font comme ça aussi à cette, euh, cette doubleur le colonisateur colonisé et moi je dis plutôt un colonisé qui est devenu un colonisateur
0: à Vous, vous pourrez, pourriez même rajouter un peu pilleur conquérant à la petite semaine parce que vous faites un rapprochement vraiment intéressant entre Québec et Caraïbes, pour cela, vous parlez d'un nationalisme boucanier. C'est quoi un boucanier et en quoi cela concerne-t-il le Québécois contemporain
1: ben je reprends une formule un peu un peu ironique de l'anthropologue Rémi Savard qui revient lui sur ou c'est à dire qui qui est témoin dans les années 70 de, de la montée du Parti québécois et du mouvement du mouvement pour la souveraineté et qui en même temps est un intervenant sur cette scène là où il dit écoutez il faut prendre en considération de manière Frontale et très sérieuse les revendications territoriales autochtones. Si on veut parler d'une possible souveraineté du Québec, ce serait, serait ces gens-là nos partenaires euh, s'il fallait euh, faire ce travail-là. Et donc il dit que on l'a pas fait et c'est ce que je, je relate un peu. Là, ben pas un peu, c'est ce que je relate dans, dans le deuxième chapitre euh, de mon livre parce que quelque part il y avait un racisme, il y avait un côté Pillard, il y avait un côté, euh, il y avait un côté euh, donc Boucani, c'est-à-dire euh, euh, les boucaniers, c'est un peu les coureurs des bois, des Caraïbes, c'était des gens, c'était des Français ou enfin des gens des régions françaises, mais c'était aussi euh, des Néerlandais, c'était euh, euh, toutes sortes de monde qui euh, euh, vivaient de manière plus, on pourrait dire illégale, mais c'était des, des gens qui étaient ni légaux ni légaux sur le territoire puis qui étaient là pour le butin puis ils défendaient la couronne française quand ça faisait leur affaire puis la couronne française ça faisait son affaire de les avoir là parce que qu'ils euh, opéraient une certaine terreur euh, guerrière si on veut euh, et donc les boucaniers les flibustiers euh, c'était des gens qui étaient quelque part entre euh, l'enracinement dans le territoire autochtone et euh, euh, les loyauté à la couronne française. Donc, quelque part, un entre-deux. Mais au, au final, l'horizon de tout ça, c'était le pillage, c'était le butin. On va faire notre on, on petite affaire. Et, et le clin d'œil de euh, Rémi Savard, je le reprends un peu, pour dire, mais il y, a, il y a quelque chose de ça dans la posture québécoise par rapport aux Autochtones, par rapport euh, euh, à la conquête du Nord, par rapport aux grandes rivières à saumon sur lesquelles on a érigé des barrages. Il y a cette idée que... Euh, euh, pourquoi C'est-à-dire, que nous, on est là un petit peu pour le gain, pour se faire une belle vie, pour s'organiser, puis ça a été un horizon, un horizon très modeste aussi, c'est un horizon de pauvre si on veut, le butin, de dire, ben... C'est-à-dire, pourquoi ils sont ici, euh, ces Québécois-là, euh, ici du régime français, ben il y, y a toutes sortes de raisons qui, qui, qui sont un peu accidentelles, qui sont un peu intéressées, si on veut, et, et ça fait en sorte qu'on développe un rapport au territoire qui est peut-être un peu un peu utilitaire, un petit peu... Euh, euh un petit peu intéressé qui euh, qui évoque des grands principes quand ça fait notre affaire mais qui aussi euh, met la main euh, euh, sur les richesses euh, d'autre part puis quand on regarde euh, les conflits contemporains euh, sur le territoire euh, euh, du Québec en région notamment c'est souvent des enjeux de ressources c'est de, c'est des enjeux liés à des emplois on veut des emplois on veut conserver des emplois on veut faire des ententes avec des entreprises on veut avoir des redevances sur les mines etc donc et, et donc donc, ce, 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 ce dossier ou de, de rapport au territoire qui, 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 euh, qui se situe dans une espèce de zone grise de la colonisation, finalement, et, et où on joue sur différents tableaux euh, selon ce qui fait notre affaire. Puis moi, j'avais envie, euh, en parlant de ce nationalisme boucanier, de. Ben, de, de, de de suggérer, dans le fond, qu'on se pose collectivement la question, mais pour vrai, mais qu'est-ce qu'on fait ici, puis, puis qu'est-ce qu'on veut accomplir, dans le fond, euh, autre que, euh, justement, de, de brancher nos maisons euh, euh, sur une ligne électrique, euh, de se regarder à la télévision, puis de s'acheter des voitures, puis d'aller prendre
0: des vacances dans le sud, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là ouais, ouais. Mais depuis depuis les années 70, les, les confrontations se sont succédées hein, entre autochtones et québécois, les cris à la baie James, les Inuits dans l'Antarctique, jusqu'à la crise d'Oka, oui. aux Inuits sur le chantier de la Romaine. Vous faites remarquer que oui. l'histoire des relations avec les peuples autochtones est faite de rendez-vous manqués, mais manqués, manqués comme acte manqué, on va dire Inconscient, comme en psychanalyse, ou seulement passer à la trappe? Ben,
1: passer à la trappe. Vraiment. Euh, bon, je, je relate évidemment assez longuement là, les, euh, les, les, ce que, que j'appelle les mains tendues de la part des groupes autochtones. Euh, euh, organisé à l'époque euh, et, et de la du premier référendum en 1980 et du rapatriement de la Constitution en 1982, mais aussi comme vous vous les évoquez, tous ces conflits qui ont qui ont eu lieu euh, euh, sur le territoire québécois qui concernent euh, les 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 relations avec les peuples autochtones puis leurs revendications territoriales jamais le Québec n'est allé de l'avant pour, pour, pour euh, engager des médiations qui remettent en question euh, d'aucune façon euh, leur, euh, leur euh, prétention au territoire, euh, leur prétention coloniale au territoire. Puis j'ajouterais que euh, bon, on, on dit souvent que c'est surtout au Québec et aussi en Colombie-Britannique qu'au qu qu Canada, il y a des territoires autochtones non cédés. Mais s'ils si sont non cédés, ça veut dire que ces gens-là ont droit à, à, un, à un traité, à, à, une, à une négociation pour une convention moderne. Cette occasion-là non plus on ne pas, on pourrait dire, ben écoutez, bon, les Inuits, ils n'en ont, ont pas de traité. Euh, il y a une table de négociation qui existe depuis 1979, là, à l'origine, à Ticamecq et Montagnaise. Maintenant, il y a une table Inou. Et ce qu'on fait les gouvernements, c'est n'est pas juste le gouvernement euh, québécois, mais c'est aussi le gouvernement fédéral. Mais néanmoins, les gouvernements québécois, ils ont une place à ces tables-là et ils se sont jamais servis de ces tables-là euh, pour essayer de, de créer autre chose. Puis là, je parle juste, ce serait pas révolutionnaire, hein, c'est le texte constitutionnel canadien qui permet euh, euh, et, et qui exige, en fait, ces négociations-là. Mais le Québec n'a jamais montré de créativité, de, de velléité de faire autrement. Euh, et, 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 et je pense que ça à avoir avec la manière dont on se raconte notre histoire, avec la manière dont on euh, légitime notre présence ici, puis à notre refus de, de reconsidérer justement euh, euh, les manières de faire, c'est-à-dire euh, en dehors du cadre colonial euh, canado-britannique euh, dont on a hérité, puis que, finalement, font notre affaire.
0: Alors, on trouve beaucoup d'invités, beaucoup de références à travers euh, votre essai. Euh, vous invitez euh, des gens qui ont déjà développé l'idée d'une alliance décoloniale. Vous citez Rémi, Rémi Savard, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean maurice 7 le laboratoire d'anthropologie amérindienne de Montréal qui a été fondé en 1969, où l'on retrouve entre autres Joséphine Bacon et Rémi Savard qui, qui ont déjà pris cette parole à travers cette association. Et vous dites, que, enfin, vous dites au pluriel que le racisme s'est immiscé partout et qu'il est nécessaire au développement économique du Québec moderne. Est-ce toujours le cas aujourd'hui selon vous
1: ben oui, certainement. Euh, ce, ce dont je parlais, par exemple, cette non-reconnaissance euh, des territoires non cédés. Euh, cette semaine encore, on est en pleine actualité. Euh, le le gouvernement euh, du Québec euh, nous annonce euh, une espèce de version révisée du plan nord. C'est la troisième qu'on reçoit depuis mm -hmm. euh, depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, ce développement économique prévu-là, il est en plein territoire non cédé. Et cette question-là, elle n'est pas considérée. Euh, elle n'est pas considérée euh, euh, ni en amont, ni en aval. On va parler de compensation euh, XYZ pour XYZ Communauté, mais la question de fond, de savoir le partage de la souveraineté du territoire, euh, elle est soigneusement évitée et, et à ce titre-là, et, et titre par exemple, si on l'exemple du plan nord ben pour que un plan nord existe qui est euh, qui est disons une des façons principales euh, 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 par lesquelles euh, euh, le québec assure euh, sa prospérité son, 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 son euh, sa place dans l'économie euh, globalisée ben ça exige de ne pas tenir compte des, des de l'existence euh, euh, constitutionnelle de territoires traditionnels. Donc on, donc, on roule sur le racisme. Mm -hmm. Puis, ce n'est pas simplement un racisme de dire euh, euh, une personne blanche n'aime pas les Autochtones, une personne blanche euh, a des, euh, des comportements discriminatoires envers une personne autochtone. C'est plus grave encore. C'est de dire que euh, les structures politique et juridique de notre enrichissement repose sur la non reconnaissance euh, euh, du droit au territoire de peuples entiers qui étaient là avant nous et qui sont encore là et qui nous le répètent et qui nous le disent et qui le manifestent sans cesse. Euh, C'est ça du racisme systémique aussi.
0: Alors dans cette seconde partie justement qui vient illustrer euh, votre, je dirais la, votre pensée euh, dans, dans, générale dans cet essai autour du Maître Chez Nous, vous avez divers exemples que vous nous présentez et vous partez par exemple d'une photo de famille euh, en particulier oui. euh, pour nous parler de Frontier Town, une sorte d'exemple de foyer imaginaire colonial. De quoi s'agit-il de ce Frontier Town bah,
1: C'était... Euh euh, bon, il y en existe euh, possiblement encore, mais Frontier Town, c'était euh, une ville, c'est-à-dire euh, euh, ben, pas une ville, mais un, un centre de divertissement, disons, dans le nord de l'État de New York, où les gens euh, des États-Unis et du Canada, et notamment du Québec, se rendaient. Euh, c'était un parc thématique en fait, euh, qui... Euh, qui reprenait toute la tout l'imaginaire des cowboys et des indiens, euh, l'imaginaire euh, du Far West, euh, euh, des films de cowboy, etc. et où euh, on trouvait notamment des performeurs euh, euh, autochtones et, et non autochtones qui rejouaient donc, donc des épisodes un peu à la manière du Wild West Show euh, à l'époque. Euh, donc les jeux d'adresse, le, 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 le village cowboy, les, les chevaux, les, les, les 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 carrioles les 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 vols de banques les tout cet imaginaire euh, euh, vraiment western si on veut euh, des années euh, bon euh, qui s'élabore au 19e siècle finalement, puis qui fait partie, c'est l'imaginaire, c'est l'imaginaire colonial américain, c'est l'imaginaire de la frontière. Et ce parc thématique-là, ben euh, euh, mes grands-parents avec leurs quatre enfants, euh, l'avaient visité dans les années 60. Et moi, j'ai retrouvé des photos de, de ce voyage-là, toute une série de photographies euh, qui étaient montées là, sur des carcelles de diapositives dans lesquelles on, on, on voit apparaître euh, euh, ce village-là. Et cette photo-là, qui est dans le livre en particulier, euh, où on voit euh, mon oncle qui a cinq ans, qui tient un petit fusil, il est photographié avec euh, un, des, euh, un des performeurs euh, autochtones euh, qui était sur le site, qui travaillait là. Et euh, donc, donc dans cet esprit d'une généalogie, d'une archéologie euh, de l'univers, de, de l'imaginaire euh, colonial, j'ai cherché à savoir euh, qui il était cet homme et je l'ai retrouvé euh, ainsi que sa fille et leur histoire un peu. Puis j'ai essayé de dégager dans le fond, euh, dans ce chapitre-là du livre à partir, interprété à partir de la, de la photographie cette, euh, cette histoire d'une rencontre qui n'a pas lieu entre euh, entre la, cette famille autochtone de performeurs qui vivait à Frontier Town et ma famille maternelle qui était là en visite, en vacances. J'essaie de de voir finalement comment... C'est quoi la structure, euh, la sensibilité puis la logique qui fait en sorte que on se maintient dans cette non-rencontre et dans ce regard colonial sur
0: les autochtones. Il y a une expérience que vous nous faites partager également et une expérience qui sera marquante pour vous. C'est la rencontre avec George Siwi. Alors qui est-il et pourquoi cette cette rencontre est-elle si marquante autour de, je dirais même son premier essai pour une histoire amérindienne de l'Amérique.
1: Ben, J'ai rencontré, c'est ça, livres livre euh, la première fois, donc son, son premier ouvrage pour une histoire euh, une histoire amérindienne de l'Amérique que je lis moi à la fin de mon bac, j'étais à l'université Laval, ça doit être en 2000 non euh, ça doit être en 96 quelque chose, 95-96 et, et je tombe de ma chaise vraiment parce que euh, euh, je m'initie à travers cette lecture-là euh, en lisant un auteur hein, qui, qui a grandi euh, près de Québec comme moi euh, sur le fleuve, près de la à saint charles à Wendake, euh, qui raconte une histoire de l'Amérique à partir d'une perspective autochtone. Euh, moi, j'ai 20 ans, euh, 22 ans, euh, j'ai fait des études universitaires, je n'ai jamais entendu parler de ça, de ma vie. Et là, j'hallucine, hein, <rire> je, veux dire, c est, c est, je veux dire... Mais oui, il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons de raconter l'histoire d'un lieu, puis, puis on peut même mobiliser différentes formes de connaissance, différentes épistémologies pour le faire, puis différents affects éthiques et politiques. Et là, je vois ça à l'œuvre. puis je veux dire, c'est particulièrement beau, bien écrit, puis très, très, euh, très hospitalier aussi comme écriture. Et ça me bouleverse. Et, et il se trouve que euh, une, euh, quelques années plus tard, euh, même pas dix ans plus tard, je suis à l'Université d'Ottawa, je suis jeune prof depuis un an, tout ça, puis une, une doyenne. Euh, euh, très sympa, Caroline Andrew, qui nous dit « Écoute, on... un, un prof autochtone a été embauché à l'université, tu devrais le rencontrer. Je pense que ça t'intéresse parce que moi je cherchais à, à trouver comment on pourrait enseigner ces auteurs-là à l'université. C'était difficile à l'époque et cette personne-là euh, qu'elle me fait rencontrer en 2004, c'est Georges Sioui, Et, et, et euh, donc c'est un grand moment pour moi évidemment euh, parce que j'avais continué à lire son travail, mais aussi son travail m'avait aiguillé euh, vers vers d'autres auteurs euh, autochtones euh, des Amériques. Euh, puis je m'étais formé à ça d'une certaine manière et, et avec Georges ben elle on a cheminé un bout de temps ensemble. Lui, il était au programme d'études autochtones. Puis en le côtoyant, j'ai eu l'aspect aussi, disons, plutôt oral ou performatif euh, euh, de, de ce qu'il pouvait m'enseigner. Euh, et, et, et donc, non seulement sa manière de faire l'histoire elle mobilisait euh, d'autres outils euh, cognitifs et, et mémoriels et, et éthiques mais sa pratique aussi de la parole puis de l'engagement euh, euh, elle était euh, elle était nouvelle pour moi j'ai énormément euh, euh bénéficier de cette de cette présence là comme des des centaines et probablement plus plus plusieurs centaines de personnes sur le campus euh, dans les années où où George Siouet était là mais c'est quelqu'un qui, euh, qui est un pionnier il y, en, il y a beaucoup de gens qui font ce travail là maintenant mais vraiment il est un pionnier il a il a fait ce travail là euh, de de défendre et d'élaborer, de réélaborer et, et, et d'emprunter des perspectives euh, 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 autochtones, philosophiques et épistémologiques et, et politiques et éthiques euh, euh, pour parler des choses que nous avons en commun. Et donc, ça il a beaucoup travaillé à enrichir la manière dont on peut comprendre euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'Amérique, euh, qu'est-ce que c'est que les relations entre les peuples, euh, ce qu'on fait ici, et, et ça m'avait beaucoup frappé cette idée euh, que reprend aussi euh, Rémi Savard, de dire, ben il est temps que vous, les descendants des Européens, vous arriviez enfin en Amérique, même si c'est avec 500 ans de retard, et que vous réalisiez que vous arrivez quelque part euh, dans des lieux qui sont déjà nommés, qui sont habités, qui sont dans lesquels il y a des systèmes de loi, des formes de gouvernement, euh, des, des, des types de diplomatie, euh, des manières de faire usage du territoire qui sont là depuis longtemps. Et, 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 et ce que déjà, je dis ben, on est prêt, on est toujours prêt à vous accueillir, mais arriver à un moment donné. Et, et moi, ça, ça m'a énormément interpellé. Puis c'est aussi comme. Euh, ça, ça m'a nourrit aussi parce que euh, euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, 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 dans cet état-là que la civilisation euh, qu'on a apportée ici, elle, elle, elle s'essouffle puis elle, elle nous fait pas rêver aussi. Et donc euh, d'amorcer pour moi cette conversation-là avec, euh, avec d'autres formes de d'autres pensées de l'habitation puis de l'existence puis des relations ben, c'est... Ça fait du bien quoi, ça fait rêver, ça ça donne du courage, ça ça permet de regarder les choses avec un nouvel œil
0: un autre œil que celui du maître. Exactement. En tout cas, amorcer un dialogue. Pour amorcer un dialogue, voici un livre éclairant une réflexion brillante pour vous guider sur le chemin à suivre pour sortir de la matrice de la pensée mortifère, à sortir de la maison du maître, comme vous l'écrivez si bien, et à rattraper tout ce temps perdu pour habiter ensemble autrement le Québec. L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois, un essai de Dali Giroux paru en 2020 aux Édition Mémoire d'Encrier. Merci beaucoup d'Ali Géroud d'être venu nous voir à Mission Crenoir. Les animaux connaissent les limites du camp mieux que les enfants. Ils discernent ces frontières invisibles et marchent sur ses contours comme des funambules. Si bien que des tracés fins se sont gravés autour du ravin, au fil des passages des cerfs, des renards, des serpents et des coyotes. Ornières que personne d'autre que méthode ne remarque, mais par lesquelles elle se sent bien plus protégée que par les vigiles. Avec le temps, elle a appris à approcher les animaux, à les comprendre. Elle a maintenant son corbeau, son raton laveur, son tamia et même son castor qu'elle considère comme ses amis. Elle était là lorsque la ratonne a donné au monde sa première portée. Elle a pleuré avec elle quand cinq de ses six rejetons sont tour à tour. Morts de faim, de froid ou de l'appétit des grands-ducs. Certaines vies n'ont que quelques jours pour se déployer et certaines fratries sont destinées à concentrer toute leur bonne fortune dans un seul des leurs. Ça, méthode est bien placée pour le savoir et comme les animaux, elle a accepté cet état de fait. Elle ne s'apitoie pas longtemps sur les morts et célèbre ce qui reste. Ceci est un extrait de L'avenir de Catherine Leroux, paru en 2020 aux éditions Alto. Détroit, quelque part, dans un avenir proche. Les maisons sont éventrées, laissées à l'abandon, livrées au feu. Il subsiste ici ou là des foyers de survie. S'alimenter est toute une épreuve pour les communautés qui ne sont pas encore agressées ou raquettées par les brigands, les hordes de pilleurs et autres junkies menaçant les caracros. C'est dans cette atmosphère que Gloria s'installe dans la maison de sa fille Judith, décédée mystérieusement. Cassandra et Mathilda, ses petites filles, sont introuvables depuis ce jour terrible. Gloria part à leur recherche. Pour l'aider dans sa quête, elle va se lier d'amitié avec une communauté dont l'épicentre se situe dans une résidence victorienne majestueuse. La maison est une serre à paliers multiples et permet de fournir en légumes frais. La nef de Fort-Détroit, c'est le parc de La Rouge, à une demi-heure de chez Gloria, un endroit complexe où vibre une rivière qu'on ne voit jamais, que la rumeur suppose abriter des maniaques de tout acabit et une horde d'enfants qui règnent dans les arbres sur le royaume de La Rouge. C'est au cœur de ce nid de liberté que Gloria va orienter son enquête. Si le paysage de l'avenir décrit dans ces pages est sombre et lugubre, une brèche s'insinue comme le germe d'une rébellion que je vous invite à découvrir en compagnie de Catherine Leroux qui est notre invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Catherine
2: Bonsoir Merci de vous recevoir
0: vous avez publié votre premier roman en 2011, La marche en forêt, qui était finaliste du prix des libraires du Québec. Le mur mitoyen, deux ans plus tard, qui était lauréat du prix France-Québec, sa version anglaise, pour le prix Giller. En 2015, Madame Victoria, qui a remporté le prix Adrienne Choquette, et vous avez signé plusieurs traductions, dont celle de Nous qui n'étions rien, de Madeleine tienne qui a reçu un prix du gouverneur général. Ce livre vous le Dédicacer à vos enfants. Puis deux citations euh, l'introduisent. Une de Evelyn de la chen Chenelière qui rappelle qu'on ne peut rien rattraper du temps qui passe. Et une autre de Leonard Cohen euh, I've seen the future, brother. It's Murder, tout aussi sombre. Qu'est-ce qui vous a donné <rire> l'envie justement d'introduire ce livre d'une telle manière Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire euh, ce livre qui, à proprement parler, se situe sur la crainte d'un avenir plutôt inquiétant à laisser en héritage à vos enfants
2: ben, Je pense que comme, comme tout le monde, et pas uniquement les parents, mais peut-être les parents d'une façon plus particulière ou aiguë, euh, je, je m'inquiète du futur, je m'inquiète de l'avenir, euh, notamment euh, en ce qui a trait au, au, au changement climatique et, et à la pollution et de manière générale à, au monde qu'on veut laisser à nos enfants ce monde qui ne va pas si bien euh, donc ça a été une façon pour moi d'explorer ces réflexions-là ces inquiétudes-là, ces, ces choses qui m'empêchaient de dormir euh, mais vous l'avez bien souligné il y a, y a autre chose, ce n'est pas Qu'une question de regarder vers l'avenir. Pour moi, il y avait, il y avait d'autres obsessions temporelles, si je peux dire, qui étaient, qui étaient euh, à, à, au départ de ce livre-là où qui me hantaient au moment où je, je, je commençais à le concevoir. Et cette notion temps qui passe, cette c'est un peu c'est un peu étrange à la mi trentaine de commencer à se rebeller contre le temps qui passe alors que c'est censé être pas mal acquis trois décennies après notre naissance que ben, le temps passe et on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas rattraper les choses qui ont passé, mais je sais pas si c'est le fait de, de vieillir un peu ou de... Euh, de, de sentir que le temps s'accélère comme tout le monde le sent au début de leur adulte ou de voir des enfants euh, grandir si vite près de moi mais j'ai ressenti une espèce de une espèce de de, de révolte envers cet, cet état de notre cet état de, fait de notre condition humaine euh, et il y, y a tout ça aussi qui est en filigrane euh, dans, dans le dans le roman l'avenir donc ce n'est pas qu'un regard posé sur ce qui s'est passé c'est aussi un regard sur l'histoire parce que c'est une histoire à moitié inventée d'une ville fictive qui s'appelle Fort-Détroit euh, et, et toute une réflexion sur comment concevoir le temps parce qu'il n'y a pas que des conceptions linéaires du temps, il y en a qui sont circulaires il y a des temps en spirale euh, et donc c'est peut-être pas la chose qui est plus mise de l'avant par le roman mais ça, ça, ça certainement orienter mon
0: écriture et mes réflexions. Alors nous sommes à Détroit, euh, vous l'avez souligné, une ville américaine, dans une portion justement francophone, parce qu'on vous parlait du temps, mais on va parler de la langue, bien entendu, qui occupe oui. une place prépondérante dans ce roman. Alors c'est surprenant, euh, pourquoi le choix de ce lieu, est, et je ne savais pas d'ailleurs qu'il existait une communauté si élargie à Fort-Détroit, ou est-ce simplement, hum, je dirais, euh, une façon d'amener euh, justement le thème de la langue dans, dans ce roman
2: il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de façons de répondre à votre question. Il y a bel et bien eu une communauté francophone très forte là où se trouve maintenant la ville de Détroit, à, à l'époque de sa fondation par euh, ben de, de, de la ville coloniale ou de de, 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 de par des colons euh, nommément euh Cadillac, François, Lomé de la motte du lac est le fondateur de, de fort Détroit. Euh, ben c'était des français, c'était des français ils sont restés longtemps, mais on les appelait les Muskrat euh, French, euh, qui vivaient euh, donc dans les dans dans au, au nord du Michigan mais il y a aussi il encore beaucoup de communautés francophones très fortes euh, au sud de l'Ontario, dans le comté d'Essex, dans la région de la ville de Windsor. Donc, cette présence francophone-là, je ne l'ai pas inventée. Ce que j'ai inventé, c'est l'idée que la ville soit restée canadienne. Et euh, en lisant sur, sur l'histoire et un peu la configuration de la géopolitique de cette région-là, ce que j'ai compris, et il y, y a des historiens qui me l'ont confirmé, c'est qu'on peut très facilement imaginer que si Détroit était resté du côté canadien, ce qui aurait très bien pu arriver. Hein, ça dépendait de, de, de très peu de choses. Là, euh, ben, ça serait probablement la deux, deuxième ville francophone en importance en Amérique du Nord. Elle aurait continué à évoluer euh, dans la francophonie. Euh, donc ça, ça m'a intéressé justement. Je fais un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au temps. C'est intéressant d'imaginer ce qui aurait pu être puis la manière dont. Euh, un événement dans le temps peut tout faire basculer d'un côté ou de l'autre et, et, et parfois c'est n'est pas un, un événement énorme, c'est parfois très insignifiant mais ça finit par complètement changer le cours des choses. Mm -hmm par ailleurs, il y avait un, un désir un peu euh, un peu plus littéraire, un peu plus euh, égoïstement euh, euh, littéraire de, de, de vouloir écrire des dialogues en, en français euh, euh, plus parlé, plus familier, euh, en, en joual à la base, puis c'est devenu un, partie d'un joual plus québécois est devenu un joual un peu plus adapté à cette région-là. Mais j'ai eu un plaisir immense là, à jouer dans, dans les expressions locales
0: et tout ça. Alors, la langue, on va y revenir euh, tout à l'heure. J'aimerais rester un petit peu sur, je dirais, euh, le choix du temps, du temps de, du livre. Euh, réinventer un monde en modifiant le passé, puisqu'on peut dire que c'est un peu votre démarche, ça s'appelle une uchronie. Mais il y a plusieurs parties dans, dans, dans ce livre-là. Est-ce vraiment une uchronie ou avez-vous joué sur différents styles, tels, je dirais, une dystopie, euh, une dystopie dans le sens, société, une société futuriste, euh, chaotique, qui prive ses citoyens de liberté, ou serait-ce encore Peut-être, parfois, euh, aller une utopie. Euh, c'est ce qui est défini comme un pays imaginaire, organisé de façon harmonieuse, où tout se serait parfait. Est-ce que vous jouez sur les différents styles tout au long de, de ce roman
2: J'aimerais ça vous dire que j'ai imaginé une dystopie pour cette version fictive de la ville de Détroit, mais la réalité, c'est que je n'ai pas inventé tant que ça. Je ne sais pas s'il euh, si, euh, y en a parmi les auditeurs qui ont déjà visité Détroit ou euh, qui connaissent un peu l'histoire euh, des, des dernières décennies à Détroit, mais euh, je n'ai pas exagéré tant que ça. Il y a des quartiers entiers qui ont été laissés à l'abandon. Cette ville-là a été désertée par les personnes qui possédaient le, le, le pouvoir, qui possédaient le capital. Euh, bon, il y a plusieurs interprétations euh, ou explications à cette désertion-là. Il y a des explications économiques, euh, euh, mais moi, je pense qu'il y a une explication sociale aussi. Donc, C'est une ville où il y a eu euh, une rébellion, où il y a eu ce qu'on appelle des émeutes, euh, un peu semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui avec Black Lives Matter. Mm -hmm. euh, C'était les, les, les Noirs qui étaient tellement écrasés, tellement oppressés, qui, euh, qui se sont soulevés à un moment donné et, euh, et euh, l'élite blanche ne leur a pas pardonné ça et ils ont quitté et ils sont partis. Et il y a véritablement aujourd'hui des, des, des initiatives d'agriculture urbaine euh, à l'intérieur de la ville de Détroit. Ils ont récupéré des terrains abandonnés, des lots abandonnés pour en faire des fermes. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une décennie, il n'y avait pas une seule épicerie à l'intérieur de cette immense ville. C'est une ville qui est très, très, très étendue. Elle, elle est pas en hauteur, elle est beaucoup en, <rire> à l'horizontale. Il n'y avait pas d'épicerie, il y avait juste des... Euh, des dépanneurs, euh, des stations de service, puis euh, des magasins d'alcool. C'était tout. Donc les gens n'ont pas eu le choix euh, pour se nourrir, pour se nourrir convenablement, de prendre des choses en main. Euh, donc il y a beaucoup de choses là-dedans qui paraissent un peu invraisemblables et effectivement revues de la dystopie euh, ou de l'utopie parce que il y, y a des beaux, il y a des belles choses aussi qui se passent là, dans, dans cette ville-là. Euh, mais en réalité, euh, c'est assez proche
0: des faits. Alors, vous nous présentez différentes communautés, notamment des, des communautés assez pauvres qui sont laissées à elles-mêmes. Et justement, justement, parlant du langage, le français, quasiment une langue morte dans dans votre dans votre livre, bah cette langue où ces langues sont celles de la minorité francophone. Alors pourquoi Est-ce un hommage à une langue, euh, finalement, ou à des langues, bah finalement dont les richesses se révèlent beaucoup plus étoffées par rapport au décor où vous plantez ces personnages
2: faut pas que c'est une langue morte. Je pense que c'est une langue qui a évolué à sa façon, de la même façon que le français des maritimes, le français du Québec ou le français des prairies a évolué à sa façon, euh, en fonction de sa communauté, en fonction des réalités locales, euh, en fonction de toutes les espèces de euh, petit chemin raccourci euh, que la langue prend euh, dépendamment d'où on se trouve dans le monde. Euh, mais non, moi, je la, je la je perçois comme très vivante, euh, euh, un peu une langue où, 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 qui, qui, qui se retrouve à être la conservatrice d'expressions très très anciennes, très archaïques. Euh, pourquoi cette langue Ben parce que au départ, comme je je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, je les faisais parler comme comme moi je parle, comme ma famille parle, comme les gens autour de moi ici euh, à Montréal euh, parlent. Puis euh, c'est amusant. j'aime bien écrire dans une dans une langue plus orale. Euh, mais rapidement, je, je, je me suis dit que ça ne connaît pas, que ça ne correspondait pas parce qu'on ne parle pas le français partout pareil au Canada. Euh, donc, je me suis mis. Moi, j'avais vécu plus dans la région de Toronto, je connaissais des gens d'Ottawa. Euh, mes grands-parents venaient de la région de, 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 bon, de, de, de l'Ontario, mais plus de l'Est. Plus donc, j'ai puisé dans ce que je connaissais, des expressions que j'avais entendues chez ces gens-là mais euh, ce qui a vraiment fait tourner les choses, pour moi, euh, c'est la découverte des travaux d'un ethnologue qui s'appelle Marcel Beneteau, qui a recensé, euh, qui a écrit carrément un dictionnaire d'expression locale euh, qui, pour la plupart, là, sont peut-être plus en usage. Ça relève d'un mode de vie beaucoup plus agricole, etc., mais euh, qui était quand même très, très, très utile, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnages d'agriculteurs dans, dans mon roman. Donc, je suis allée puiser là-dedans euh, par souci de bon de respect pour comment moi je perçois la, les variantes locales des langues mais aussi parce que c'était moi j'avais l'impression de déterrer des trésors là euh, Il y, y a une partie aussi que j'ai imaginé moi-même. Par exemple, ce que j'ai supposé, c'est que euh, même en étant un pôle de francophonie, Fort-Détroit euh, serait quand même pas mal influencé par l'anglais. Donc, j'ai créé des, des anglicismes que, qui n'existent qui pas ici. Je voulais créer des anglicismes spécifiques à cette région-là. Euh, des, des calques de l'anglais, euh, des calques d'expression euh, très imagés, ce genre de choses. Euh, donc, donc, ça a été un immense plaisir, mais c'est une façon pour moi aussi de d'exprimer comment je, je vois la langue. Pour moi, la langue, ce n'est pas une chose monolithique et statique qui devrait être contrôlée par une académie, c'est quelque chose
0: qui doit vivre et, et prendre la forme du territoire qu'elle occupe. Mmh. Alors nous rentrons dans, euh, je dirais, l'intrigue ou le fil conducteur de ce roman à travers un personnage, Gloria. Qui est-elle et pourquoi revient-elle sur ces lieux
2: Gloria, c'est un peu l'outsider du roman. Euh, elle, elle a jamais vécu à fort trois elle vient d'une petite ville, d'un village qui n'est pas vraiment identifié euh, elle se retrouve là par la force des choses, parce que sa euh, fille qui y vivait est décédée elle avait plus trop de relations avec sa fille euh, et encore moins avec ses petites filles mais comme ses petites filles ont disparu euh, elle se contente pas d'aller régler les, les détails des funérailles et puis de repartir, elle sent qu'il faut qu'elle reste là, qu'elle qui qu pousse les enquêteurs à, 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 bon, ils font pas grand-chose, <rire> à, à éclaircir le mystère de cette disparition-là et éventuellement, elle prend les choses en main elle-même. Euh, donc, euh, elle était euh, intéressante pour moi, Gloria, parce qu'elle me permettait euh, de faire découvrir cette ville-là au lecteur au fur et à mesure qu'elle-même la découvrait, puisqu'elle ne la connaît pas. Elle comprend pas trop comment ça fonctionne. Elle comprend pas les règles du jeu. Où sont les dangers Où sont les ressources Etc. Et évidemment, les dangers et les ressources ne sont pas du tout les mêmes dans cette ville-là que dans une ville ordinaire. Mm -hmm. et, et, les ressources, c'est son prochain, c'est voisins. C'est un, un système un peu interloque d'entre de, de, elles. Alors justement, euh, alors
0: justement, elle va faire la connaissance d'une d'une communauté euh, francophone. Et là, tout... les lecteurs, les lectrices vont avoir le plaisir justement de de les, de les rencontrer, mais de les entendre. Parce que là, on va entendre ce, ces fameux vocabulaires que vous utilisez, populaires, rustiques, ça sonne, ça résonne, ça roule les, les airs. Elle va rencontrer des personnages très forts. Euh, Eunice, Salomon, Raquel, Buche, Jonas, Ulysse, il y en a plein comme ça. Alors, qui sont-ils? Est-ce un îlot de résistance? Un îlot aussi de résistance linguistique?
2: Ah oui, c'est vrai. Euh, résistance linguistique et résistance euh, communautaire, si on veut. Encore une fois, ça correspond un peu à ce à ce que j'ai pu observer de plus beau à Détroit, à la fois de mes yeux, mais aussi à travers mes lectures ou mes recherches. Euh, je je ne sais pas si la, le contexte actuel avec la pandémie confirme ou pas euh, l'hypothèse que j'ai fait que j'ai faite dans ce livre-là, qui est que euh, quand il ne reste plus rien. Euh, comme dans une ville, comme, comme Détroit ou Fort Détroit où il y, y a, plus de services municipaux, il y a plus d'argent, il y a plus de job, il y a plus rien. Euh, ben, il reste l'entraide. Il reste, il reste les humains Puis euh, bon, évidemment, il y a, oui, vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a des, y a des pillards puis il y a des problèmes sociaux, des problèmes de drogue, mais il y, y a, aussi énormément de résilience puis de débrouillardise. Et ces gens-là, c'est ça. C'est des gens qui se tiennent entre eux. Chacun a un peu sa fonction non officielle. Donc, il y a un infirmier qui a ouvert un genre de petit dispensaire dans sa propre maison, euh, il, y a, euh, il y a la, la ramancheuse là, qui est une espèce de, de guérisseuse un peu un peu ésotérique, il y a le cultivateur, euh, il y a quelqu'un qui fait le taxi pour les autres parce qu'il n'y a pas de système de transport en commun, donc tout le monde s'organise un peu et, et, et chacune de ces personnes-là va donc pouvoir euh, mettre l'épaule à la roue pour aider Gloria, parce que même Judith, c'est sa fille, elle n'avait pas trop bonne réputation dans le quartier. Ils sont quand même euh, sensibles à, à ce qui se passe dans cette famille-là et au fait que les, les petites filles ont disparu. Mmh.
0: Alors, évidemment, euh, incontournable, euh, les lecteurs et les lectrices vont aussi découvrir une tribu euh, les enfants perdus euh, du parc de la Rouge. Ce parc de la Rouge qui est quasiment un, un, une sorte de pays imaginaire qu'on découvre quasiment en, en, au milieu quasiment du livre. Ce parc de la Rouge serait-ce un peu votre euh, allez disons-le, votre Neverland, un côté un petit peu Peter Pan
2: Merci de faire le lien avec Peter Pan parce que souvent, quand je, je parle de mon roman, on fait beaucoup euh, le comparatif avec euh, Lord of the Flies, avec sa majesté les mouches. Mm -hmm. Donc, c'est justement un univers très dystopique là, où les enfants laissaient à eux-mêmes sentre euh, Et c'est pas du tout comme ça que j'ai choisi d'imaginer ce que, ce que ferait et comment s'organiseraient des enfants euh, qui n'ont pas de supervision adulte. Euh, donc, oui, j'ai beaucoup plus euh, pensé à Peter Pan et aux enfants perdus qu'à qu autre chose. C'est donc des enfants qui, qui ont été laissés à eux-mêmes ou laissés pour compte, euh, abandonnés par le, le système. Euh, on peut imaginer un monde où il n'y a pas vraiment de DPJ ou quoi que ce soit l'équivalent. Donc, euh, les enfants qui viennent de familles euh, éclatées, brisées, euh, de parents décédés ou disparus, euh, ont nulle part où aller. Et un peu, euh, dans le roman, je le dis comme s'il si y avait une espèce de, 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 de pôle magnétique invisible qui attire les enfants perdus vers cet endroit-là, ils se retrouvent tous un peu par hasard ou par, par où oui dire dans ce parc-là qui, euh, soit dit en passant, existe vraiment. L'endroit que je décris, je l'ai vu de mes yeux. <rire> on peut imaginer, c'est à peu près grand comme le Mont-Royal, à Montréal, donc il y a beaucoup. C'est très boisé et très peu fréquenté, donc il y a moyen de se cacher là. Euh, Peut-être pas de vivre très confortablement, mais c'est ça. Leur vie n'est pas confortable. Il y a un campement de fortune, euh, c'est des glaneurs ils il, il paient des maisons abandonnées pour trouver des concerts, des trucs à manger euh, et ils il, il s'organisent entre eux euh, une vie... Euh qui est faite à moitié d'imagination, de jeu et de tendresse et à moitié de violence et de loi du plus fort.
0: Mmh. Ben justement, on a vraiment l'impression, en tout cas, moi je l'ai ressenti, que vous avez pris vraiment du plaisir dans cette partie-là. Une partie qui est, qui est introduite avec une citation, ce n'est pas par hasard, j'imagine, de Benoît Jutra, évidemment, euh, puisqu'on dans une espèce de théâtre magique, euh, merveilleux et implacable, faut, il faut le, le préciser, comme vous le dites euh, tout, tout de suite. Alors, il y a plusieurs personnages, des euh, méthode Lego, Vl-Madidas. Comment déjà expliquez-nous comment euh, les noms euh, se choisissent, les noms comment les enfants se choisissent leurs noms entre eux puisqu'ils vivent euh, selon une certaine hiérarchie, ils vivent euh, cachés euh, dans dans les arbres. Et effectivement, nous sommes quand même dans une sorte de conte cruel. Euh, Ont-ils perdu leur enfance Oui, et non.
2: s'ils l'avaient complètement perdu, ils mourraient. Parce que je pense que ces enfants-là, c'est par imagination et par inconscience qu'ils restent en vie. C'est tout simplement ça. En même temps, c'est sûr qu'être laissé à eux-mêmes, ça les oblige à devenir de, ça, de petits adultes, un peu, <rire> un peu, un peu des petits monstres, <rire> des espèces de, créatures, euh, des espèces de créatures sauvages absolument non-domestiquées qui refusent tout ce qui vient du monde adulte, tous les dogmes, toutes les règles. Euh, ils se créent leurs propres règles eux-mêmes et oui, ils se rebaptisent en arrivant là. Personne ne garde son ancien nom. Ce ne sont pas tous les surnoms qui sont expliqués, euh, mais il y en a un qui est expliqué d'entrée de jeu. Donc, c'est un bon exemple pour expliquer comment ça fonctionne à cet endroit-là. Il y a un petit garçon qui arrive, c'est la première fois qu'il vient, il demande un petit peu asile euh, aux autres enfants. Et il arrive avec une montre au poignet, c'est la montre de son père. Mais euh, dans, dans, dans le ravin, c'est comme ça qu'ils appellent leur lieu de vie, dans le ravin, mais le temps n'existe pas. Parce que le temps, ça fait partie des concepts euh, imposés par le monde des adultes. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui enlève sa montre et qu'on l'a détruit. Et lui, il n'est pas capable d'accepter ça. Il pleure, il fait une crise de mer. Euh, et le lendemain, ben, son oncle c'est tic-tac. <rire> c'est
0: comme ça que ça commence. Oui, même J'aurais une dernière question. Parce qu'il y a aussi, dans, dans, dans ce formidable roman, euh, je dirais un personnage très important. C'est celui de la nature. La nature est présente. Partout dans le livre, sauvage, résistante, secrète, secrète comme comme les rivières cachées, mortelles, empoisonnées, résilientes, magiques. Il y en a, il y en a pour tous les goûts de de cette nature qui explose dans dans, dans ce livre. Est-ce là aussi un, un un langage, une grammaire qu'il nous faudra réapprendre à à comprendre et à utiliser?
2: J'aurais pas pu euh, mieux le formuler, honnêtement. C'est tout à fait ça. Il y a une grammaire et, et, et vraiment, je, je me suis attardée dans vraiment à parler de la nature, non seulement comme quelque chose euh, qu'on peut regarder, parce que c'est souvent comme ça, surtout moi, citadine, là, tu, la nature, c'est quelque chose qu'on admire, mais qui est très extérieur à nous. Mais, mais là-dedans, je voulais que mes personnages soient vraiment plongés dedans, qu'ils la sentent, qu'ils la goûtent, euh, qu'ils la qu subissent. qu'ils pas tant qu'ils agissent, c'est ceux qui se laissent agir par la nature. Et il y a une, un, un, un langage. Euh, la nature est quelque chose qu'on entend. Et il y a un langage de la nature. Il y a un propos. Il y a des, il y a une voix de la nature. Euh, ça sonne un peu ésotérique de le dire comme ça, mais je, je vous promets que c'est pas nouvelle <rire> âge, comme roman. Mais oui, je, je suis contente que vous le souligniez parce que avec ce que j'ai évoqué au début, cette, cette espèce de, de, de rejet ou de refus du temps qui passe, euh, la les mécanismes de la nature urbaine, de la nature qui s'infiltre un petit peu dans tous les interstices du béton, puis qui reprend ses droits très, très rapidement, ça a été l'autre élément qui, qui a été qui a donné un peu l'impulsion à l'écriture de ce roman-là. Euh, et on le voit on le voit même à Montréal, mais quand on va à Détroit, c'est assez spectaculaire de, de constater à quel point il suffit que de quelques années d'abandon d'un trottoir, d'un coin de rue, d'un immeuble, d'une maison pour que euh, l'herbe se mette à pousser un peu n'importe où, le lierre s'en mêle, les arbres poussent à l'intérieur des, des pièces, c'est fabuleux à voir et, et pour moi, qui je reviens à ce que je disais encore au début, qui, qui s'inquiète un petit peu du, du, sort de, du sort de la planète euh, d'un point de vue environnemental, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de paix, de me dire mais, mais nous comme espèce euh, on va peut-être avoir ce qu'on mérite, là mais la vie va continuer parce que, parce que visiblement, euh, elle est beaucoup plus forte que tout ce qu'on a pu construire.
0: On ne saura pas ce soir si Gloria saura trouver les mots. Et sauver son monde du naufrage. Vous irez succomber, chères lectrices et lecteurs, à cette lecture accrocheuse. L'Avenir de Catherine Leroux, paru en 2020 aux éditions Alto. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Catherine Leroux. Voilà qui achève Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 345. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'Ali Giroud pour L'œil du Maître, paru en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier, ainsi qu'en deuxième partie, Catherine Leroux pour nous présenter L'Avenir, paru en 2020 aux éditions Alto. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: O negócio tava bom, só quando ele tava entupido o
1: negócio.
2: Quem diria, hein? Greta Garbo, acabou de
1: irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. tchau. Ah, Vai, garoto! Fala a verdade. Fiz essa Fala bola. Boa. Não poderia servir aqui, não sei. Ô, Ciro, te lavar no meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame